0: Hoy hablamos episodio 1481, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? que es mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y como no podía ser de otra manera, vamos a conocer las noticias de hoy. Empezaremos conociendo un poco más la misión que llevará de nuevo al hombre a la luna. Seguiremos con la ciudad más bonita del mundo, según un estudio, y terminaremos con una broma que se fue un poco de las manos. Hoy hablamos de noticias en español. Doce hombres han pisado la luna, y los últimos lo hicieron en 1972. Fueron Jean Cernan y Jack Smith que dicen que se despidieron del satélite cantando mientras paseaban por su superficie. No se ha vuelto desde entonces, pero parece que eso va a cambiar. Y del primer paso para volver a la Luna es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. El pasado 16 de noviembre despegó desde el Centro Especial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, la misión Artemis 1. Tras dos intentos de lanzamiento fallidos, por fin pudo despegar. Y en la retransmisión, cuando despegó, se escuchó a la persona que retransmitía el despegue decir: 3, 2, 1, ignición y despegue de Artemis 1. Nos alzamos juntos de vuelta a la luna y más allá. Y es que la importancia de esta misión es clave, es la prueba para volver a pisar la luna. Esta misión es sin tripulantes. Dentro de la nave solo van tres maniquíes y dos muñecos de personajes de ficción: el perro Snoopy y la oveja Sean. Pero la nave, bautizada como Orión, es el cohete más potente de la historia. Para que te hagas una idea, pesa 2.600 toneladas y su altura equivale a la de un edificio de 17 plantas. Este lanzamiento era crucial para ver si era posible hacer despegar un cohete de estas características. ¿Cuál es la misión de esta nave? Pues básicamente es abrir camino y ver si es capaz de hacer todo lo que tiene que hacer de forma satisfactoria y así poder enviar otras misiones tripuladas. Esta nave estuvo en el espacio hasta el 11 de diciembre y aterrizó sin problemas y de forma controlada en el Océano Pacífico. Durante la misión recorrió 2 millones de kilómetros y orbitó a 100 kilómetros de la superficie lunar y fue más allá del lado oscuro de la Luna. Es la nave construida para humanos que ha volado más lejos y es la nave para humanos que ha permanecido en el espacio más tiempo sin acoplarse a una estación espacial. Ahora, con la nave de vuelta, el trabajo será examinar todos los datos y confirmar que sea segura para los futuros viajes tripulados a la Luna. Después de comprobar que todo ha ido bien, la idea es volver a la Luna, pero esta vez con humanos dentro de la nave. Como dice el administrador de la NASA, Neil Nelson, esta prueba de vuelo nos ayudará a prepararnos para la exploración humana en la Luna, y en última instancia en Marte. Si todo sale bien, el siguiente paso sería con Artemis II en 2024, y ya con cuatro astronautas a bordo que harían un recorrido similar. Y por fin, en 2025, Artemis III, donde ya se posarían sobre la Luna y caminarían por la superficie lunar. La nave Orión es fruto de la colaboración de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea y Airbus. Es decir, han estado trabajando y trabajan en esta misión más de 30.000 personas. Y como dice el ingeniero aeronáutico Pedro José Herrainz, por fin estamos yendo de vuelta a la luna y esta vez juntos. Son momentos como este los que hacen que todos los esfuerzos y sacrificios merezcan la pena. Es un verdadero honor poder formar parte de este equipo que está haciendo historia. Vamos con la segunda noticia. Es curioso cómo a algunas personas les puede encantar una ciudad, pero a otras no les gusta esa misma ciudad. A algunas personas una ciudad les puede parecer muy bonita, pero a otras les puede parecer fea. La misma ciudad pero percepciones completamente diferentes de su belleza. Y yo me pregunto, ¿hay una belleza objetiva? ¿Cómo podemos analizar la belleza de una ciudad de forma objetiva? Pues para eso tenemos la segunda noticia de hoy. La plataforma británica de asesoramientos sobre hipotecas, Online Mortgage Advisor, ha querido dar respuesta a la pregunta de cuál es la ciudad más bonita del mundo. Y como no quería hacerlo desde la pura subjetividad, ha decidido basarse en ese estándar de la belleza a lo largo de la historia que es la proporción áurea, también conocida como la divina proporción. ¿Esto qué es? Digamos que a lo largo de la historia ha habido una obsesión por encontrar una proporción objetiva para encontrar el equilibrio y la belleza. Se buscó un número divino para la proporción. Primero fue Fidias, luego Euclides, y terminó de perfilar este concepto Fibonacci, un matemático italiano del siglo XIII. Este hombre hizo estudios matemáticos de donde sacó como conclusión el número Aureo, que sería la base para una representación geométrica conocida como espiral de Fibonacci. Es ese icónico dibujo con forma de caracola sobre la que se ha inspirado mucha parte del arte. Así que esta plataforma ha pensado que si esta espiral es el estándar de belleza, ¿por qué no aplicarlo a las ciudades? Y así han utilizado Google Street View como herramienta han captado miles de imágenes, que luego han escaneado, y las han comparado con esta espiral de Fibonacci. ¿Resultado? Pues, según este estudio, la ciudad más bonita del mundo, según este estándar de belleza, es Chester, en Reino Unido. Y es que, según este estudio, esta ciudad consiguió un 83,7% de media de coincidencia de sus edificios y espacios con respecto a la proporción áurea. ¿Cuál es el podium en esta lista de las ciudades más bonitas del mundo, según esta proporción? En el puesto número 2 está la ciudad de Venecia, con un 83,3%, y la tercera es Londres, con un 83%. La cuarta en este ranking sería Belfast, luego estaría Roma, y en el sexto lugar encontramos a una ciudad española, Barcelona. Puede que tú estés pensando que igual han mirado más ciudades de Reino Unido que de otros países, porque han colocado tres ciudades británicas entre las primeras. Y puede que haya un poco de patriotismo en este estudio, pero hay que decir que el estudio lo dividieron en dos. Por un lado, ciudades del Reino Unido, y por otro lado, del resto del mundo. Sea como sea, si vas a Chester, puedes decir que has estado en la ciudad más bonita del mundo. Y no porque lo digas tú, sino porque lo dice este estudio. Llegamos a la última noticia del día. Las bromas pueden llegar a ser muy peligrosas, porque si están bien hechas, se te pueden ir de las manos. Y de una broma que se ha hecho grande es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Esta noticia empieza con un tuit de broma del tuitero @Gaspardo que está especializado en montajes fotográficos. En su tuit ponía una imagen del mapa de un país ficticio con frontera con España y Portugal, con el siguiente texto. Estoy seguro de que los estadounidenses ni siquiera saben el nombre de este país. <ríe> y de repente la broma se vuelve viral y los usuarios de esta red social deciden no parar ahí, sino que siguen con la broma y se empieza a construir toda una historia en torno a este país ficticio. De esta manera ha nacido este país ficticio, cuyo nombre es Listenburg. Ya tiene himno nacional, bandera, mapa y representantes políticos. Han elegido como presidente del país al creador de la broma, y le han puesto el nombre de Gaspard Holscher. Y la broma continúa, porque han creado diferentes cuentas oficiales para los diferentes ministerios del país en cuestión. Y en estas cuentas se pueden ver imágenes de la división territorial del país con el nombre de las provincias y las diferentes ciudades. Además, los usuarios, que tienen mucho sentido del humor y mucho tiempo libre, han ido subiendo fotos de supuestos lugares históricos que hay que visitar en el país. Lo cierto es que la broma ha cogido tal envergadura que ha pasado a otras redes sociales como TikTok, donde ya hay cuentas que narran la historia de este país. Dicen que tiene 59 millones de habitantes y es miembro de la ONU y la OTAN desde el pasado 31 de octubre. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Imagínate la proporción que ha adquirido esta broma, que hay marcas mundialmente conocidas que han seguido la broma para promocionarse son marcas tan conocidas como Amazon, Netflix, McDonald's, Delibero o los Juegos Olímpicos de París de 2024. Hay tweets, por ejemplo, de McDonald's anunciando su próxima apertura de uno de sus locales en este país. Lo cierto es que en una época donde hay tanta crispación en redes sociales, parece que la gente está esperando la mínima oportunidad para divertirse y llevar una buena broma hasta las últimas consecuencias. ¿Y yo qué quieres que te diga? Este tipo de historias me parecen un soplo de aire fresco.